0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Heute ist Muttertag und es ist immer wieder gut, mal zu gucken, woher kommt so ein Muttertag eigentlich. Die Begründerin ist die Methodistin, also Methodistin ist eine freikirchliche Glaubensrichtung. Anna Marie Jarvis, Jarvis, wie auch immer, die 1907, zwei Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, eine Feier gemacht hat an Gedenken an ihre tote Mutter, weil sie mal ihren Dank und ihre Ehre ausdrücken wollte. Ein Jahr später, 1908, hat sie einen allgemeinen Gedenktag und Ehrungstag ausgerufen, nämlich um die lebenden Mütter noch zu ehren, und die Verstorbenen zu gedenken. Ähm, und hat sich dafür eingesetzt, dass es einen nationalen Feiertag in Amerika gibt, wo genau das passieren soll. Ähm, leider hat, was heißt leider, äh, es hat ihn dann auch gegeben, sie hat sich irgendwann davon sehr distanziert, weil dieser Tag so kommerzialisiert wurde. Ähm, so viel Geld da hineinfloss und hat alles bis zu ihrem Lebensende aufgewandt, um diesen Tag wieder zurückziehen zu können. Auch voll schade, weil eigentlich das Ansinnen ja so gut ist, ähm, weil wir wissen eines, die Erziehung unserer Kinder wird oft nicht wert genug geschätzt und insbesondere das, was oft Mütter leisten, was sie investieren, ähm, bekommt in dem Sinne oft wenig Dank und deswegen liebe ich den Muttertag, weil er sagt, wir müssen mal Danke sagen, wir müssen mal diese Investition, die dort geschieht, wirklich ehren. Ich kann mich noch erinnern, als äh, kurz bevor meine Frau und ich geheiratet haben, dann gibt es ja die Geburtsurkunde, braucht man glaube ich, ne? und sie, sie guckt sich die so an und fängt an zu weinen, weil sie dann an ihre Mutter danken musste, als sie die Uhrzeit las, wann sie geboren wurde und dachte, meine Mama hat mir die Le das Leben geschenkt und so viel auf sich genommen und so. Und war alleine davon schon so berührt. Und wir wissen, wie oft vergisst man den Dank, wird das Essen auf den Tisch selbstverständlich, wird die um, um die Ohren gehauenen Nächte selbstverständlich. Hey, es ist toll, dass wir euch Mütter feiern dürfen. Ähm, vielen Dank und ich möchte euch sagen, ich, also ich weiß, es ist Muttertag, aber wir wissen auch, die familiäre Arbeit teilt sich auch immer mehr. Ich möchte überhaupt einen Dank mal sagen an die Väter und Mütter, an die Familien. Gerade in dieser jetzigen Zeit des Lockdowns seid ihr so gefordert, investiert so viel oft über die Massen hinaus und es gibt keine Rettung für euch. Also manchmal gibt es noch die Großeltern, die mithelfen. Aber vielen, vielen Dank für die Investition in eure Kids. Ich glaube, es gibt kein schöneres Dankeschön, als wenn man am Ende seines Lebens auf Kinder zurückblicken darf, die einen feiern. Weil ähm, das eine ist so schön, wenn man auf Kinder zurückblicken darf, was ja schon eine Gnade ist und keine Selbstverständlichkeit aber wenn man dann noch erlebt, dass die Beziehungsverhältnisse am Ende auch noch von Dankbarkeit geprägt sind, dann ist es etwas, wo man sagen muss, diese Investition hat sich gelohnt. Vielen Dank, ihr Väter und Mütter. Vielen Dank, ihr Mütter. Die Mutterliebe ist ja besonders hingebungsvoll. Vielen Dank dafür, dass ihr euch in eure Kinder investiert und investiert habt, investieren werdet. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Menschen sind die einzige Investition, die dich überdauern. Wirklich. Ähm, es will, soll wir heute um lohnenswert investieren gehen. Weil wir alle haben ein Leben, wir alle haben Kraft, wir alle haben Zeit, wir haben Geld, wir haben verschiedene Dinge, die wir investieren können. Und wir wissen alle, dass du so deine Zeit investieren kannst, dass sie überhaupt keinen Lohn zurückbringt. Oder dass du mal wieder zu lange vor dem Fernseher warst und dachtest, was für eine Zeitverschwendung. Das ist eine verschwenderische Investition. Das ist da, wo du sagst, Mist, habe ich was reingegeben, kam weniger raus. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott uns ein Leben geschenkt hat, das gute Frucht bringen soll, auf dem man am Ende zurückblicken darf und sagen kann, Herr, danke für das, was du an guter Frucht entstanden hast lassen, aus dem, was ich getan habe. Und ich will heute mal dieses Thema betrachten und fragen, wie können wir lohnenswert unser Leben einsetzen und möchte dafür einen relativ bekannten Vers aus dem Psalmen angucken, nämlich Psalm 126. Die Verse 5 und 6, da heißt es, Wer die Saat mit Tränen ausseht, wird voller Freude die Ernte einbringen. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld, doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Wer sich dem Psalm anguckt, der sieht, dass es hier um Israeliten geht, die aus der Gefangenschaft kamen, zurück in ihr Heimatland und dort die brachliegenden Felder sah und ähm, ihr, ihr Mangel an Korn und sehen musste, okay, wir müssen jetzt mit Tränen sehen, in, 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 in einer gewissen Hoffnungslosigkeit, in einer Ausgepowertheit, in eigentlich kann ich nicht mehr, aber wir wissen, es ist das Richtige zu tun, wenn wir in einem Jahr was zu essen haben wollen oder in einem halben, sorry, dass ich das mit den Saat- und Erntezeiten nicht so richtig weiß, ähm, aber wenn wir es wollen, dann müssen wir säen. Und diese säen mit Tränen, weil sie sagen, es, es strengt an. Wir bräuchten eigentlich Ruhe, wir hätten gerne schon die Ernte, aber wir investieren das Wenige, was wir haben, mit der Hoffnung, dass mehr raus wird. Und das ist so dieser Hintergrundstext dass ähm, hier geschrieben steht, Hey, wer mit Tränen säet, wer trotzdem, auch wenn es schwierig ist, dem Nötigen nachgeht, der wird erleben, wie er auch mit Freude ernten darf. Ich glaube, das Problem ist bei Saat und Ernte, dass zwischen Saat und Ernte oft so, ein großer, so eine große Zeitspanne liegt. Das merke ich immer, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Ja, wer früh in Gesundheit investiert, der darf am Ende auch Gesundheit ernten. Ich merke das mit der Investition immer dann, wenn mir die Gesundheit fehlt, aber dann ist es auch zu spät. Kennt ihr das Problem? Also es ist immer, wenn meine Bandscheiben sich bemerkbar machen, dann weiß ich immer wieder, ach ja, der Arzt hat gesagt, du solltest mit diesen Übungen dein Leben lang nicht mehr aufhören. Und meine Motivation ist immer der Schmerz, den ich spüre. Und das ist schwierig, ja, aber das ist so genau dieses Problem zwischen Investition und Ernte, dass das manchmal so lange ist bei Rente und so, du kannst so viele Sachen finden, wo du eigentlich früh anfangen solltest, damit du hinterher auf eine gute Frucht blicken kannst. Wenn du auf eine gute Frucht von Kindern blicken möchtest, musst du früh anfangen, in sie zu investieren. Wenn du das relativ spät erst anfängst, dann wirst du vielleicht merken, dass keine kind deine Kinder gar nicht mehr so viel Interesse an dir haben. Und weil so viele Sachen momentan auf uns einprasseln, also es ist ja in diesem Vers so, die Menschen erleben, sie haben jetzt Hunger, aber ein Teil, der diesen Hunger stillen kann, müssen sie im Boden vergraben. Dass oft so viel im Alltag ist, dass wir vergessen, wofür es sich wirklich lohnt zu investieren. Und ich möchte euch mal einen kurzen Clip dafür zeigen, um das mal zu zeigen. Mein Name ist Inka Friedrich, ich bin Schauspielerin und Mutter zweier Kinder. Mein älterer Sohn ist 16 und das ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit für ihn. Ich sehe da immer diese Videos, wo Jugendliche von der Polizei gejagt werden. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, dass meinem Sohn das auch passiert. Also haben wir uns im Familienrat zusammengesetzt und eine Lösung gefunden, die für uns alle funktioniert. Er geht jetzt einfach gar nicht mehr raus. Freiwillig. Und falls er doch mal rausgeht, dann verprügel ich ihn mit dem Gummiknüppel, Weil bevor die Polizei das macht, mache ich das lieber selber. So schütze ich meine Familie. Bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich mag diese Art von Humor, Überspitzung, Ironie. Ähm, diese Videos, alles dicht man haben ja nicht immer so gut abgeschnitten. Aber ich finde, sie stellen eine Frage. Nämlich die Frage, hat man als Gesellschaft vielleicht den Fokus verloren auf das, was wirklich zählt, wenn man alles darauf richtet, irgendwie die Pandemie zu überstehen. Ich las vorgestern ein Interview mit einer Psychotherapeutin aus Berlin, die sagte, 60% sind die Nachfragen gestiegen von Kindern, die psychologische Betreuung brauchen. Ein Drittel der jetzigen Patienten brauchen es aufgrund der Pandemie, aufgrund von Essstörungen, Aggressionen, depressiven Symptomen und Zwängen. Sie schreibt davon, dass Väter und Mütter an der Belastungsgrenze sind oder oft auch darüber hinaus. Und man kann sich dann fragen, sag mal, kann es sein, dass diese für uns so wichtige Investition in die Kinder, von denen wir wissen, es ist so wichtig, es ist nicht nur unsere Zukunft, es prägt auch unsere Gegenwart dass man manchmal allein, weil sich plötzlich ein Problem so aufdrängt, den Fokus doch etwas aus dem Blick verliert. Und wenn man sich diese Videos mal anguckt, also ich rate dazu, ich finde nicht jedes gut, aber ich finde, also wer so ein bisschen schwarzen Humor mag, ähm, sehr lohnenswert, die anzugucken, weil sie genau die Sache fragen, haben wir manchmal den Fokus verloren auf das, was sich am Ende auszahlt um für den Moment eine Gefahr abzuwenden. Das ist das Problem bei Investitionen, dass so oft Dinge dazwischen kommen und man erst im Rückblick sieht, hätte ich doch mal. Was kann uns dabei helfen, dass das nicht passiert? Erster Punkt, nimm das richtige Saatgut. Ich weiß eines, also ich weiß es nur aus der Theorie, weil in der Praxis habe ich es noch nicht oft probiert, außer damals bei Yps-Heften. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Kennt hier noch jemand? Yps? Ja, so, oh, die Alten. Alles über 40 so ungefähr oder drauf zugehend. Ähm, da gab es manchmal so Saatkörner und so. Und die sollte man dann, oder irgendwelche Urtierchen, die man in Wasser einpflanzen sollte und so. Ähm, meine Erfolge damit waren, wie soll man sagen, begrenzt. Aber wenn du Saat säst, dann musst du A wissen, ist die Saat in Ordnung? Ist es gute Saat? Passt die Saat zum Boden? Passt die Saat. Zu, zu, zu unserer Gegend. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du versuchst, Ananas irgendwie hier zu säen, aber ich kann mir vorstellen, und das ist nicht so gut funktioniert. Also was so richtig wichtig ist für unser Leben, dass wir mit der richtigen Saat unterwegs sind, dass wir in die richtigen Dinge investieren. Und das ist eigentlich, glaube ich, die wichtigste Frage für uns. Woher wissen wir, dass das, was wir tun, dass wir in die richtigen Dinge investieren, weil dass wir oft in Falsche investieren oder wie es ist, in Falsche zu investieren, das wissen wir alles. Wenn irgendwann mal Dinge zu viel Wert haben, mehr Wert, als sie es eigentlich wert sind. Und alles Gute, ich glaube Partnerschaft ist gut, Gesundheit ist gut, Arbeit ist gut, aber du kannst alles überbewerten. Du kannst irgendwo manchmal das Verhältnis verlieren. Wie kann ich... Wie kann meine Entscheidung richtig geleitet werden? Wie kann ich die richtige Entscheidung treffen, dass ich sage, hier lohnt es sich wirklich, Zeit und Kraft zu investieren. Das ist die richtige Saat, die ich ausstreuen möchte. Galater 6, 8 bis 10 greift diesen Psalm auf und da heißt es folgendermaßen, was der Mensch sieht, wird er auch ernten. Wer auf sein Eigenleben sät, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun. Denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Hier schreibt Paulus etwas. Er sagt, hey, es lohnt sich, Gutes zu tun deinen Mitmenschen. Es lohnt sich, in die Dinge zu investieren, die Gott liebt. Das ist hier gemeint mit, in, 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 jedoch auf den Geist zu säen. Man soll in die Dinge investieren, die Gott sagt, dass sie lohnenswert sind, dass man dort seine Investitionen hineinschenkt. Und die Bibel sagt uns schon mal eines. Investition in Menschen zahlen sich aus. Und die Bibel sagt uns so viel, er, er, die Bibel sagt, es lohnt sich, als Eltern sich in die Kinder zu investieren. Ganz, ganz wichtig. Und zwar nimmt die Bibel nicht nur die Mütter, sondern die Väter und die Mütter in die Pflicht, zu sagen, sorgt gut für eure Kinder. Provoziert sie nicht. <lacht> Sie, sie, sie sagt etwas über die Arbeitgeber, wie sie in ihre Arbeitnehmer investieren sollen und sagt, wie die Arbeitnehmer in ihre Arbeitgeber investieren sollen, wie, wie, wie Christen, die Jesus kennen, in Menschen investieren sollen, die Christus nicht kennen und wie Paulus hier sagt und insbesondere wie die Gemeinschaft der Christen in sich hinein, in die Gemeinde man sich investieren soll. Und das Interessante ist, dass egal worum es geht, selbst wenn es um deinen Beruf geht, und ich habe da mal so eine richtig coole Erfahrung gemacht. Ich habe in einem Reisedienst einen Datenschützer kennengelernt. Ich habe ihn gefragt, was machst du? Und er so, ja, ich bin der Datenschutzbeauftragte, ich glaube beim Finanzamt oder so. Und ich habe nur gesagt, oh krass, wie hast du das überlebt bisher? Und dann fingen seine Augen an zu leuchten, und er sagt, du hast keine Ahnung, hey, ich schütze die Daten von Menschen, es ist so ein wichtiger Dienst, den ich für die Menschen tue. Und hat mir so erzählt, warum er das tut, welche Bedeutung das für die Menschen hat. Und ich dachte, okay, dem würde ich gerne mal begegnen, weil ich weiß, er wird versuchen, diese Gesetze, die es gibt, so anzuwenden, dass sie wirklich dienen den Menschen und nicht nur sie nur behindern. Und ich dachte, was für ein cooles Ding, so ein trockenes Thema aus meiner Sicht mit so viel Leben und Liebe zu den Menschen gefüllt. Du kannst, egal in welche Richtung, sagt uns die Bibel, Freundlichkeit investieren, Wahrheit investieren, Vergebung investieren. Ich dachte, das ist so ein schönes Beispiel. Weißt du, wenn dich jemand verletzt, würdest du sagen, das Schönste, was ich jetzt sehe, ist, ich schlage zurück. Meine Faust auf deine Faust oder so ähnlich. Ist ja heute Begrüßung. Aber was die Bibel sagt, Sehe Vergebung und du wirst sehen, dass Vergebung irgendwann eine gute Frucht trägt. Und Leute, ich sage euch etwas, wie oft sät man Vergebung mit Tränen? Wie oft schmerzt die Aussaat? Wie weh tut manchmal Wahrheit? Wie, 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 wie schön ist es doch, sich hinter Notlügen zu verstecken. Es entlastet den Moment so schön. Aber die Bibel sagt uns, sähe das Richtige, die richtige Saat und die richtige Saat ist nie Lüge. Lüge bringt immer schlechte Frucht. Die richtige Saat ist immer Wahrheit, weil die Wahrheit wird gute Frucht bringen. Sie ist manchmal nur nicht in unserer Sichtweite. Und ich mag das, dass die Bibel uns... Du könntest jetzt durch die ganze Bibel gehen, was sagt die Bibel uns? Aber die Bibel sagt uns immer, alles, was das Wort Gottes uns sagt, wo es sich lohnt zu investieren, lohnt es sich zu investieren. Auch dann, wenn wir überhaupt nicht sehen, wie diese Frucht positiv sein kann. Und das ist ja so oft das Problem bei Investitionen, dass wenn man mit Investitionen unterwegs ist, dass man plötzlich denkt, oh Mist, die, die Kurse stürzen ab. Ich, ich ziehe meine Investition zurück, wenn es um Aktien geht. Und macht oft den Fehler, dass man vieles ja auf lange Sicht macht und Geduld braucht. Und äh, wie auch immer. Ich habe nur Geld auf dem Sparbuch, lohnt sich noch nicht für Aktien. Ähm, weißt du, und ich glaube deswegen, Kinder sind so eine hohe Investition, so eine wichtige Investition, weil es die Bibel sagt. Und diese Psychologin hat Folgendes gesagt, die ich am Anfang schon zitierte beim Spiegel, vorgestern Interview da sagt sie, die Politik haben die Kinder während der Pandemie nicht ausreichend im Blick gehabt. Belange von Kindern werden bei politischen Entscheidungen nicht ausreichend mitgedacht. Weißt du, ich möchte das nur sagen, unsere ganze Politik zeigt, wie anders die Werte in dieser Welt sind, als die Werte bei Gott sind. Wenn die Politik Fragen über Kinder beantwortet, dann stellt sie sie in die Frage, wie können wir den Eltern am meisten Freisetzung schenken, ihrer Karriere nachzugehen. Wenn die Bibel die Frage beantwortet, dann sagt sie, wie kannst du das Beste tun, damit deinen Kindern es am besten geht. Das kommt zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen. Und das Interessante ist, dass die Bibel immer sagt, der Starke muss den Schwachen achten und über sich erhöhen. Du investierst dich, weil du es kannst. Und ich möchte die, dich einfach nur einladen, lass dich prägen von den Werten der Bibel. Wir sind eine hochegoistische Gesellschaft, ich bin ein hochegoistischer Mensch. Ich merke es immer wieder, wenn ich mit Menschen in Beziehung trete, dass ich so egoistisch bin. Und deswegen brauche ich, a, die Konfrontation und ich brauche den Heiligen Geist und ich brauche Gott und ich brauche sein Wort, der mir andere Werte schenkt und zeigt, wo es wirklich lohnt zu investieren. Vergebung, Freundlichkeit, sich zurückstellen, den anderen höher achten als ich. Ähm ich will mich darauf verlassen, dass das Wort Gottes der beste Anlegerberater ist überhaupt. Anlage? Anlageberater, Anlageberater. Das Wort Gottes, ist der beste Anlageberater ist. Das Wort Gottes sagt dir, wo es sich lohnt zu investieren und wo du davon ausgehen darfst. Du darfst am Ende deines Lebens auf eine gute Frucht zurückblicken. Die Bibel sagt uns sogar, manche eine Frucht geht erst nach deinem Tod auf. Aber du wirst erleben, wenn du auf dem Wort Gottes traust und in dessen Sinne investierst, dann wirst du gute Frucht erleben. Zweiter Punkt. Fokussiere dein Ziel. Das Problem ist ja bei langfristigen Investitionen, dass uns das positive kurzfristige Feedback fehlt, oder? Also je nachdem, wie du investierst, wirst du sogar merken, schwierig. Ja, ich kenne manche, die sagen, die haben zum Beispiel erlebt, dass sie sagen, hey ich muss Gott, ich will Gott für Gott meinen Zehnten geben, ich will zehn Prozent meines Einkommens in die Gemeinde geben. Und just in dem Moment, wo sie es tun, geht das Auto kaputt, kommt eine Steuernachzahlung und so weiter und so weiter. Und du denkst, hey, was soll das? Ganz einfach, Investitionen zahlen sich oft erst nach einer langen Zeit aus. Du brauchst einen gewissen Glauben. Und das Schöne, was ich an der Bibel empfinde, ist, dass sie sagt, die Bibel gibt uns positive Motivatoren. Sie gibt uns positive Feedbacks. Ich habe ein schönes Bild mitgebracht, um das mal zu veranschaulichen. Ich dachte, das ist insbesondere wichtig für den ersten Gottesdienst. Sei lieb zu deinen Kindern, denn sie suchen dein Altenheim aus. Also, wenn du im kurzen Moment böse auf deinen Kindern bist, kannst du ja sagen, ich kürze ihnen das Erbe, was weiß ich nicht. Aber denk daran bei deiner Entscheidung, dass sie langfristig Konsequenzen haben kann und sie vielleicht über dein Altenheim bestimmen. Halt das Ziel im Auge. Halt das Ziel im Auge. Schau, worum es geht, weshalb du heute investierst, auch wenn du heute noch nicht das erlebst. Ich habe das übrigens schon mitbekommen dass es dann auch bei der Oma hieß, jetzt ist dein Teller auf. Musste ich früher ja auch. Also man muss immer vorsichtig sein bei dem, was man tut. Die Zeiten ändern sich. Was hat das mit uns zu tun? Das Erste ist, dass die Bibel uns sagt, Gott uns sagt, dass viele Investitionen, die wir tun, einen positiven Ausgang haben. Zum Beispiel sagt sie, wenn du auf Gottes Wort vertraust und auf Gottes Wort baust, wirst du gesegnet werden. Wenn du sagst, ich möchte mehr vom Segen Gottes erleben, die Bibel sagt uns, dass, das, dass auf dem Weg Gottes der Segen nur da drauf liegt. Also wenn du auf die Wegen Gottes gehst, kann es nicht anders sein, als dass du gesegnet bist. Das heißt, wenn du in sein Wort investierst, dann fließt der Segen Gottes schon, auch wenn du es vielleicht noch nicht siehst. Vielleicht kommt erst das Wasser an die Wurzeln und es braucht noch, bis die Saat aufgeht. Aber glaub mir, es stehen so viele gute Verheißungen, Ehre Vater und Mutter, damit du ein langes und gutes Leben hast. Hey, ist doch so schön, prüft mich, wenn ihr Geld für mich gibt, ob ich euch nicht segen werde und ihr keinen Mangel habt. Hey, die Bibel sagt uns, macht euch keine Sorgen was ihr essen und trinken wollt, wie, wie lange ihr lebt und so weiter. Warum? Ich sorge für euch. Was ist das für eine coole Verheißung, dass du dich nicht investieren musst in Sicherheiten gegen deine Ängste und Sorgen. Sondern die Bibel sagt, und lass das sein, weil ich sorge für euch. Sag mal, wer kann es denn besser als der Herr? Das einzige Problem ist, uns fehlen manchmal die Sicherheiten, weil die Sicherheiten liegen im Glauben, im Vertrauen. Matthäus 25, Vers 12, das ist das eine, das andere, ein ist das Ziel und das andere ist der Zuspruch Gottes. In diesem Gleichnis, das viele von euch kennen, geht es um die anvertrauten Talente. Und Gott sagt: jeder von uns hat Gaben bekommen. Jeder von uns hat Möglichkeiten bekommen, sich zu investieren. Und die Bibel sagt uns, wenn du treu damit umgehst, im Sinne Gottes, wirst du merken, dass das am Ende des Lebens Frucht bringt. Und die schönste Frucht, die wir immer wieder erleben dürfen, auch im Laufen, ist das, was dieser Knecht hier erfährt. Hervorragend, sagte sein Herr. Du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Wie kann ich mich aufs Ziel fokussieren? Ich suche den Zuspruch Gottes. Ich suche den Zuspruch Gottes. Wieso tue ich Dinge, die in der Gesellschaft nicht wirklich relevant sind oder vielleicht auch nicht wirklich anerkannt sind? Warum will ich kein Ellbogendenken haben? Weil der Herr mir sagt, du guter und treuer Knecht, das ist der richtige Weg. Wir sehen in der Bibel so oft den Zuspruch Gottes, selbst Jesus im Garten Gethsemane hat den Zuspruch Gottes gesucht. Paulus, kurz vorm Kentern, hat den Zuspruch Gottes bekommen. Hey, was hilft dir dran zu bleiben, Gutes zu investieren? Suche den Zuspruch Gottes. Auch ihr lieben Mütter und Väter. Ich muss mich ja manchmal mal fragen, wenn ich selbst noch nicht Mutter und Vater bin, ähm, wie viel darf ich sagen oder nicht, aber ich glaube, dass die Bibel extrem schätzt, wenn ihr euch in eure Kinder investiert, so sagt sie es. Ich glaube übrigens auch für die, die keine Kinder haben oder nicht haben konnten, die Bibel liebt es, wenn ihr euch in Kinder investiert, wenn ihr euch in Menschen investiert. Es, gab, es gibt einen Prediger in Amerika, der hat gesagt, wenn, ich glaube, jede zweite Gemeinde ein Pflegekind aufnehmen würde, würde Amerika keine Pflegekinder mehr haben. Die Bibel liebt es, wenn wir uns investieren in Menschen und Kinder. Die Gesellschaft wird oft fragen, warum. Hey, ich mag wir haben ja mittlerweile mehrere Familien mit vier Kindern, fünf Kindern. Ich weiß, dass das bei nicht wenigen als asozial gilt. Nicht bei Gott nicht bei Gott. Und du wirst, wenn du den Zuspruch Gottes suchst, den Zuspruch Gottes finden. Und ich hoffe dir, für dich, dass der Zuspruch Gottes dir immer viel mehr bedeutet als der Zuspruch von Menschen. Du guter und treuer Knecht, du, du gute und treue Magd, du Gott liebt es, dich zu motivieren, dir zu danken, dich zu segnen, wenn du seine Saat aussehst, wenn du in die Dinge investierst, die er für investitionswürdig hält. Also bleib fokussiert und wenn du merkst, du bist am struggeln und es funktioniert so schnell, weil so viele Dinge kommen. Hey, dann, 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 dann kommt eine Pandemie und ich dachte komisch, dass so viele Christen plötzlich denken, zu Hause bleiben ist richtig. Warum sage ich das? Weil wir haben Auftrag. Und die Bibel sagt uns, wenn du deinen Auftrag lebst, werde ich dein Leben bewahren. Aber wenn du anfängst, dich darum zu kümmern, dein Leben zu bewahren, wirst du meinen Auftrag nicht mehr leben und du fällst aus den Segen heraus. Also ich, ich lade euch ein, die Bibel ernst zu nehmen auch diese neutestamentlichen Aussagen, die sagt, lebe die Berufung, die Gott dir gegeben hat und ich sorge für dich. Du sollst dir keine Gedanken und Sorgen machen um deine Lebenslänge, um wo dein Geld herkommt, was du essen und trinken sollst. Was für ein Geschenk. Heute Morgen, ich, ich, ich sage es dir, wir werden gleich ja noch ein Lobpreislied hören. Wenn du mit Sorgen und Ängsten hier bist, Gott will dir Sorgen und Ängste nehmen, damit du dich um dein Reich und seine Gerechtigkeit sorgen kannst. Weil wenn dein Herz voll davon ist, dich um dein Leben zu sorgen, kannst du diesen Auftrag nicht erfüllen, es ist unmöglich. Und weil Gott das weiß, sagt er, komm in die Begegnung mit dir, damit ich deine Sorgen, deine Ängste, das was dich belastet, nehmen kann und dich freisetzen kann, dass du weiter gut investieren kannst. Deswegen nutzt gleich die Lobpreiszeit, auch um Gott einzuladen, dir die Sorgen und Ängste zu nehmen. Letzter Punkt ist, lass dich nicht abhalten. Ich glaube, dass ich, ich bin kein Bauer, kein Landwirt, sprich, ich ernte immer nur die Frucht bei Aldi. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich so manches Wetter sehe, wenn ich so manche Größe von Feldern sehe, dass es viele Gründe gibt, sich abhalten zu lassen, die Saat auf das Feld zu schmeißen. Das Interessante ist, dass die Bibel Jesus mal so ein Gleichnis sagt und er sagt, hey, da waren zwei Brüder ähm, oder ein, ein Mann hatte zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihm und er ging hin. Und der Vater ging zum anderen Sohn und sagte dasselbe. Der beantwortete, sprach ja, Herr, und ging nicht hin. Und ich dachte, das ist irgendwie so, kenne ich. Ich kenne manchmal, dass ich sage, ja, Herr, und dann gehe ich nicht. Und manchmal denke ich, nee, Herr, werde ich auf keinen Fall machen. Und unterwegs werde ich überzeugt und ich gehe hin und fange an zu investieren. Interessant ist eigentlich, welche Gründe haben die Brüder dazu bewegt, den einen mal das nicht zu tun, dem anderen es doch zu tun. Und ich möchte einfach mal so ein paar Dinge nennen und damit dann auch zum Schluss der Predigt kommen, was dich abhalten kann, in die gute, Gott gegebene Saat zu investieren. Das Erste ist Unglaube. Weißt, das Problem von jeder Investition ist, es gibt den Punkt, wo du etwas irgendwo hineingeben musst und dann nicht mehr die Kontrolle hast. Also wenn du eine Saat im Boden gibst und sie vergräbst, kannst du nicht sagen, und jetzt stecke ich meinen Finger hinterher und ziehe sie raus, damit sie auf hundertprozentige Art und Weise was gibt. Oder ich setze mich daneben mit der Gitarre und werde sie herausspielen, dass sie freudig dem Sound hinterherläuft oder so. Weißt Es gibt diesen Punkt des Loslassens und des Vertrauens, dass etwas daraus wird. Ich glaube, wenn du schon mal so mit Aktien und so investiert hast, kennst du das Problem. Du gibst dein Geld hinein und dann beobachtest du die Kurse und hast Probleme. Ähm, so, und das ist das Problem. Es braucht Vertrauen, und zwar Vertrauen, das bleibt. Es geht nicht um den, ich tue oben Euro rein und sofort kommt unten die Cola-Dose raus, sondern Gott sagt, du, du vergräbst deinen Glauben, du investierst und siehst dann nicht mehr. Und deswegen braucht es Glauben und Abhalten tut nicht Unglauben. Punkt eins sind negative Erfahrungen. Ja, Benny, ich habe schon mal gebetet, ist nichts passiert, ich bete nicht mehr. Ich glaube, Gebet ist eine extrem gute Investition, aber die Bibel sagt uns, dass über Jahre manchmal nichts passiert. Das ändert aber nichts an der Wichtigkeit und an der, an der Qualität dieser Saat. Gebet ist so gut und bewirkt etwas, aber du darfst den Glauben nicht verlieren. Und wenn unsere negativen Erfahrungen unsere Investitionen bestimmen, dann werden wir am Anfang wenig noch fürs Reich Gottes investieren, weil die Investition ins Reich Gottes zahlt sich oft spät aus, manchmal auch sehr, sehr spät. Der andere Punkt, wo durch Unglaube entstehen kann, ist Fake News. Die Bibel würde es einfach Lüge nennen. Das ist das alte Wort. Das neue Wort ist Fake News. Das heißt, man glaubt Dingen, die dem Wort Gottes widersprechen. Aber denkt, in dem heutigen Fall ist es halt so. Früher war das so, das ist altmodisch mit den Kids und den Familien. Heute brauchen wir das alles nicht mehr. Wir haben den Staat. Keine Ahnung, ob das so eine Fake News sein kann. Ja, ich glaube, das ist beim, beim Wetter, beim, beim normalen Sehen. so. Du denkst, ach ja, das Wetter ist heute schlecht, morgen wird es wieder gut, dann sei ich morgen, aber morgen ist auch wieder schlecht und so weiter und du gehst gar nicht aufs Feld. Und ich weiß nicht, welche Lügen dich abhalten, dem Wort Gottes wirklich zu glauben, aber ich sage dir etwas. Meine Erfahrung nach 25 Jahren Christ sein, wann immer ich dem Wort Gottes widerspreche, habe ich am Ende Unrecht. Weil Gottes Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit hat leider immer Recht. Und das Wort Gottes richtet sich nicht nach Mehrheiten. Es ist es völlig egal, Gott kann der Einzige sein, der eine Wahrheit postuliert und es ist die Wahrheit. Also wenn du merkst, das Wort Gottes sagt etwas, was du nicht glaubst, glaube dem Wort Gottes. Der zweite Punkt ist neben Unglaube, was kann dich abhalten ich habe es mal Bequemlichkeit, Begierde, der schnelle Erfolg genannt. Hey, wir sind Menschen, die das Vergnügen lieben. Und lass uns ehrlich sein, es gibt einen Grund, weshalb ich manchmal lieber die Schokolade als die Tomate esse. Es ist der schnelle Vol Erfolg der Glückseligkeit. Ein Stück Schoki und es schmeckt sofort hervorragend. Es ist lecker, es gibt mehr davon, es macht keine Arbeit, du musst nur die Tafel aufbrechen und gut ist. Alleine Tomate zu schneiden, zu würzen, der Dreck, der dabei entsteht, wenn es spritzt, das T-Shirt ist eventuell nass und so weiter. Weißt du, und ich weiß, das mag vielleicht lustig klingen, aber ich weiß, wie oft wir hier sitzen und wir sind an unserer Bequemlichkeit, an unseren Begierden gescheitert, dass wir in den falschen Dingen investiert haben. Wo fließt deine Zeit rein? Wie oft fließt die einfach in die Zeitverschwendung rein und du denkst dir hinterher, das hätte man besser machen können. Warum? Weil es so bequem ist. Und der dritte Punkt, den habe ich Angst, Furcht, Menschenfurcht genannt. Warum investieren wir nicht? Weil wir das, was Menschen über uns denken, wichtiger finden als das, was Gott über uns denkt. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Ich möchte dich einladen, dein Leben gut zu investieren, so wie es das Wort Gottes sagt. Wenn ich in die Bibel schaue, dann merke ich, da sind unheimlich viele Menschen, die uns vor Augen geführt werden, wie die Investition deines Lebens richtig gelingen kann und wie sie falsch gelingen kann. Die Bibel ist voll von beiden Beispielen. Sie zeigt uns manchmal auch sehr ausführlich, wo Menschen gescheitert sind. Und vieles hat mit Unglauben, Bequemlichkeit, mit Menschenfurcht zu tun. Aber sie sagt uns auch, wenn du in dieser Beziehung zu Gott dran bleibst, wenn du dich festhältst, dann gibt er dir alles, was du brauchst, ähm, um gut zu investieren und eine gute Frucht zu bringen. Lass dich durch Gottes Stimme ermutigen. Lass ihn über alles stehen, auch wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen. Ähm, such die Stimme Gottes, die dich wieder ermutigt. Bring ihm die Sachen, wo du gescheitert bist. Bring ihm deine Schmerzen. Ich glaube an etwas, es ist nie zu spät. Egal wie viel Zerbruch du vor dir siehst, Gott ist nie, es ist ihm nie unmöglich, Dinge zu heilen, Dinge zu verändern. Aber du brauchst den Glauben, du musst anfangen zu investieren, du musst diesen Schritt tun. Weißt du, wie, wie oft scheitern wir schon bei diesem Schritt Vergebung. Und dabei ist es nur der Schritt Vergebung. Es ist nur diese Saat, die oft so viel freisetzt an Frucht. Tu es einfach, auch wenn es Tränen kostet. Auch wenn das Herz dabei zerbrochen ist, tu es. Fang an, ob mit Freuden oder mit Tränen zu säen, aber sähe. In diesem Glauben an Gott und in der Beziehung zu ihm liegt alles, was du dafür brauchst. Ich will uns Mut machen, auch für ein Projekt, das später gleich ganz konkret werden zu lassen. Wir haben letztes Mal schon angekündigt, wir werden heute für das Projekt 1000 Plus sammeln. Und ich liebe es, es lohnt sich total, ihren Newsletter zu abonnieren. Das ist eine Gruppe, die sich ehrenamtlich dafür, oder die sich einsetzt dafür, Schwangere in Schwangerschaftskonflikten zu beraten. Und zwar klar mit der Intention, wir wollen alles dafür tun und dir helfen, dass du dein Kind behalten kannst. Weil sie sagten, viele dieser Schwangerschaftskonflikte sind ja nicht, weil die Frau auf jeden Fall abtreiben will, sondern weil sie einen Konflikt hat. Eigentlich bin ich fürs Kind, aber mein Freund sagt abtreiben. Eigentlich bin ich fürs Kind, aber ich bin gerade auf dem Karrieresprung und, und, und. Und sie setzen sich dafür ein, haben letztes Jahr in Berlin oder vorletztes Jahr in Berlin eine Zentrale gegründet in München und sie werden so attackiert. Verschiedene Verklagungssachen, übrigens gerade so vom... Grünlinken Lager unserer Republik, also falls du noch überlegst, wen du wählen sollst, vielleicht hilft es dir schon mal zu wissen, wen du nicht wählen sollst, ähm, die, die so viel Druck bekommen, weil die Leute sagen, es kann nicht sein, dass Mütter, die im Schwangerschaftskonflikt sind, fürs Kind beraten werden. Das ist auch der Grund, weshalb diese Organisation keine Fördergelder kriegt, staatliche, aber sie unterstützen und tragen und bringen voran ein so in Gott liegenden Gedanken. Nämlich die Starken sind dafür zuständig, das Schwache zu schützen. Und wie schön, dass heute Muttertag ist und dass wir Mütter unterstützen dürfen, die schwanger sind und noch nicht wissen, wie das werden soll mit dem Kind. Ein Problem, das auch Maria hatte. Aber wir wissen, Gott versorgt und wie gut, wenn wir als Menschen beihelfen dürfen, wir werden nach dem Gottesdienst dafür wieder sammeln, diese Organisation unterstützen, weil wir glauben, es ist ein absoluter Herzschlag Gottes, Kinder zu schützen, auch im Leib ihrer Mutter. Und es ist schade, dass sie dort so geschützt werden müssen. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du unser König bist, dass du unser Herr bist. Herr Jesus, du hast dieses Leben auf dieser Welt erschaffen, du hast die Welt erschaffen und du weißt, wie das Leben funktioniert. Herr Jesus, du kennst das Prinzip von Saat und Ernte. Herr, und du weißt, welche Saatkörner wirklich voller Leben stecken, wo es sich lohnt zu investieren, wo es sich lohnt, mit Glauben und mit Tränen Dinge zu vergraben und darauf zu hoffen und daran festzuhalten, dass die Frucht aufgeht. Herr Jesus, du kennst uns und du weißt, wie oft wir fehlinvestiert haben. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du unser Herz reinigst von Selbstanklage. Herr Jesus, du bist nicht der Gott, der uns die Schuld vorhält, sondern du bist der, der sagt, kommt mit eurer Schuld zu mir, ich will euch vergeben. Herr Jesus, danke, dass du unsere Füße neu ausrichten möchtest, unsere Denken neu ausrichten möchtest. Herr Jesus, und wenn jetzt hier Menschen sind, die angeklagt werden von der Schuld, ihrer Fehlinvestitionen, angeklagt werden von den Dingen, die, 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 ja, wo die Priorität nicht richtig lagen, wo sie Schuld auf sich geladen haben. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du Vergebung schenkst. Herr, dass wenn sie jetzt dein Angesicht suchen, wenn sie um Vergebung bitten, dass sie erleben, wie du diese, diese, diese Anklage, diese Trauer ersetzt durch Freude und Frieden in dir. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du uns mutig und stark machst, Herr Jesus, dann die nächsten Schritte zu gehen und, und, Herr Jesus, zu tun, was du uns aufgetragen hast. Herr, dass wir Leute sind, die sagen, ja, Herr, ich tue es und dies dann auch tun. Vater, wir wollen investieren, wir wollen tun, was du uns sagst, weil wir wissen, es ist segensreich. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus.